0: Objectif santé, Karen Tayeb Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler des maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune Imaginez ce système immunitaire qui est censé vous défendre, nous défendre contre tout type d'agression. Eh bien, ce système se met à se dérégler. Et que se passe-t-il Au lieu de nous protéger, il va se mettre à attaquer des cellules ou des organes sains. Pour en parler, je suis en, en compagnie, du docteur Laurent Chevalier. Vous êtes attaché au service de médecine interne au CHU de Montpellier. Vous êtes également en charge de la nutrition. Et je montre votre livre qui est paru chez Marabout. « Je vis avec une maladie auto-immune ». Ça veut dire d'abord qu'on peut vivre avec une maladie auto-immune et c'est une bonne nouvelle. Et euh, merci d'être avec nous pour parler donc de, de cette maladie. Je rappelle d'ailleurs que vous venez de Montpellier et on salue tous nos amis qui nous écoutent depuis Montpellier. Euh... Un peu, ce petit résumé que j'ai fait en quelques mots, ça vous, ça vous va, en fait oh. C'est vraiment le, son, le, le, le corps qui se finalement qui fabrique des choses qui vont se mettre contre soi-même C'est ça.
1: Alors déjà, je vous remercie beaucoup <rire> pour l'invitation. Et je pense que ça fait partie des maladies dont on parle pas suffisamment, puisque mmh. c'est la troisième grande cause de maladies après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et en fait... Euh, L'objectif, un des objectifs principaux de ce livre, c'est de montrer qu'on peut malgré tout avoir une bonne qualité de vie. Et Une des caractéristiques de ces maladies auto-immunes, en tout cas certaines d'entre elles, c'est qu'elles peuvent évoluer comme la, par poussée, comme la sclérose en plaques. Mmh. Alors effectivement, si vous voulez, au, au fil des temps, c'est développer un système immunitaire qui est devenu de plus en plus performant. Et malheureusement, en devenant plus performant, il est aussi devenu plus vulnérable. —
0: Pourquoi il est devenu plus, perfo... enfin, plus performant, finalement ?— Parce que je dirais militaire. que c'est un peu euh,
1: dans la nature euh, des choses. C'est d'améliorer les systèmes de défense. Vous savez, euh, on voit... Euh, l'environnement comme quelque chose absolument de merveilleux, etc. Mais en fait, on peut être agressé de tous les côtés. Mmh. Et euh, l'homme premier, euh, mmh. bien, il est agressé par des bêtes sauvages, il y avait des prédateurs, mmh. il y avait des serpents, il y avait, et il y avait des microbes ouais. et des micro-organismes. Et à partir du mésolithique, c'est-à-dire à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ, et eh bien tout d'un coup, les gens se regroupent et puis euh, se mettent à faire de l'agriculture et d'élevage et à partir du moment où vous commencez à avoir des fortes concentrations humaines alors qu'avant c'était un chasseur-cueilleur et à partir du moment où vous élevez des animaux eh bien, il va y avoir un certain nombre de maladies qui vont se transmettre, notamment les zoonoses donc ils vont se transmettre des animaux aux hommes. Ah, Ce on coup... est en train
0: de vivre aujourd'hui avec euh, la Covid-19 si, on... Alors, si on, se... façon, on... on reste dans l'idée que c'est dû à un pangolin euh, puisque si on parlait d'une zoonose c'est un peu le point de départ.
1: Alors ça c'est... Euh, on attend ouais. euh, les conclusions de, <rire> de l'OMS et c'est <rire> délicat de se prononcer par rapport à ça. Mais toujours est-il qu'à partir de là, va se développer certainement, euh, on peut estimer, bon, et bien entendu on est interprétatif, hein, parce qu'on ne faisait pas les analyses au Mésolithique et au ans avant Jésus-Christ par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais on estime que c'est à peu près à ce moment-là que le système va devenir plus performant. C'est-à-dire qu'on va passer d'un système assez simple qui est le système inné, où en fait, quand on a un intrus, eh bien, on a des cellules, et notamment des cellules qui s'appellent des macrophages, qui vont absorber euh, cet intrus et le digérer, c'est-à-dire le faire disparaître, euh, le liser, comme on, comme on dit. Mais euh, ce système-là a ses limites, parce que finalement, il n'est pas très spécifique. Et puis, euh, des fois, il met un peu de temps aussi à agir, etc. Donc, en fait, c'est développer un système avec des cellules, spécifiques qu'on appelle les lymphocytes. Et ces lymphocytes ben, vont sécréter des substances qu'on appelle les anticorps. Et les anticorps vont neutraliser les intrus. Et euh, en plus, certains de ces cellules, certains de ces lymphocytes sont dits mémoire, c'est-à-dire qu'ils vont réagir très vite si jamais on est réinfecté. Une nouvelle agression. Une nouvelle agression. Donc on a ce système qui se développe. Et puis on a euh, certains euh, lymphocytes aussi qui vont être un peu les chefs d'orchestre de cette immunité puisqu'on a gardé l'immunité euh, innée, donc toujours avec les macrophages, plus ce système qui va se renforcer. Et finalement, ils se sophistiquent beaucoup. Il se sophistique beaucoup et en se sophistiquant euh, beaucoup, eh bien, comme tout ce qui devient très sophistiqué, finalement, euh, ça devient aussi un petit peu plus vulnérable. Et c'est pour ça que malheureusement, euh, eh bien, euh, parfois, il se dérègle. Il y a plusieurs causes à ces dérèglements et va favoriser effectivement l'apparition de maladies auto-immunes qui se caractérisent effectivement par tout d'un coup une rupture de la tolérance au soi, c'est-à-dire que les anticorps vont attaquer propre, les propres organes du corps, ce qui est tout à fait extraordinaire, qui était quasiment inimaginable. Vous savez qu'il a fallu beaucoup de temps pour accepter cette notion de maladie auto-immune. C'est quelque chose qui est récent, puisque quand vous regardez l'histoire de la médecine, même dans les années 60, on n'y croyait pas trop. On sentait qu'il y avait déjà des choses, donc on avait euh, certains médecins déjà... On a pu mettre
0: un nom finalement sur des pathologies qui sont, de, de, de pathologie qui sont dues à soi-même finalement, et notamment le diabète de type 1, la sclérose en plaques, bien voilà. sûr euh, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, toutes ces maladies dont on n'avait pas l'explication euh, au départ
1: Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et c'est progressivement que l'on a vu ça. Et en fait, ça va assez loin maintenant, parce qu'on considère que donc, le diabète de type 1 est une maladie de type auto-immune, qui a une explosion de certains diabètes de type 1, notamment dans les pays du Nord, en Finlande, en Norvège. On y reviendra mm -hmm. peut-être. Mais on est en train de considérer que certains diabètes de type 2 je vous rappelle que le diabète de type 1, pour nos auditeurs, oui. c'est le diabète qui nécessite de l'insuline, que le diabète de type 2, c'est des médicaments. Parfois, en fin de diabète de type 2, le quand diabète. le pancréas est complètement épuisé, on est obligé de passer aussi à l'insuline. Mais au départ, il n'est pas insulinodépendant. Oui. Toujours est-il qu'on est en train de considérer que certains diabètes de type 2 pourraient être, oui. en fait, des maladies auto-immunes à expression tardive, très tardive. Parce qu'en en fait, on, on, on a effectivement euh, des, des éléments qui vont euh, dans ce sens-là. Un
0: reste d'immunité qui permettrait finalement de combattre ce diabète euh, Alors en, qui, en qui, devenue, attaquerait, qui attaquerait le,
1: le, le pancréas. Mmh. Vous savez, il y a, le champ est encore vaste. On n'a pas tout compris sur les maladies auto-immunes. Mais je vais vous donner un autre exemple qui est quand même très frappant, qui est celui de l'obésité. Quand vous prenez en charge des gens qui sont en surpoids, dans un grand nombre de cas, on rééquilibre l'alimentation, on évite une alimentation de type anglo-saxonne, on évite les sodas, les jus de fruits industrielle, enfin, tout ce qu'on appelle aussi cette alimentation hypertransformée, et on retrouve un petit peu en équilibre. Mmh. Bon. Mais il y, y a des formes où on a des patients euh, qui sont obèses et qui ont tout le temps faim et qui n'arrêtent pas de manger. Alors, on leur explique, il faut fractionner les repas, mmh. vous faites attention. Ils le font, mmh. mais ils ont tout le temps faim. Et une des hypothèses que l'on a, une des pistes de réflexion qu'on a, c'est que certaines formes d'obésité pourraient être liées à des maladies auto-immunes dans le sens où on a pu voir qu'on a pouvait faire des anticorps contre certains récepteurs, et notamment les récepteurs de la satiété. Mmh. Autrement dit, ces récepteurs de la satiété étant bloqués, eh bien, on continue à avoir faim, à avoir envie de manger. Et là, il faut faire la différence entre, bien entendu, la vraie faim et le besoin euh, de manger. Donc, vous voyez, on a un champ qui est extrêmement vaste par rapport à ces maladies, et on a, sur ces maladies auto-immunes, eh bien, des maladies d'organes, c'est-à-dire ça va attaquer la thyroïde, la thyroïdie d'Hashimoto, mmh. on a des hypothyroïdies. Le diabète, comme vous l'avez dit, la sclérose en plaque au niveau du cerveau, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn. Et puis, on a des maladies systémiques qui euh, atteignent beaucoup d'organes, comme le lupus, par exemple. Il y a aussi des, des vascularites, c'est-à-dire des atteintes des vaisseaux, etc. Alors Donc comment on
0: traite, euh, docteur euh, Laurent Chevalier, ces maladies auto-immunes Parce que c'est très compliqué de se dire que, finalement on, on autofabrique des, des, des éléments qui vont aller à l'encontre de nous-mêmes. On, on appelle ça euh, j'ai lu, la tolérance de soi qui est, est rompue. C'est ça. ça. Euh, D'abord, c'est très difficile à vivre. de dire qu'on qu autofabrique des choses qui ne vont pas dans le bon sens mais qui ne vont pas dans le sens de ma protection mais au contraire, qui vont dégénérer et, et entraîner des, des, des maladies qui vont contre moi-même. Euh, on, on, J'imagine qu'aujourd'hui, on va dans le sens on, on est dans la compréhension. On a bien compris qu'on est mais on n'a pas encore bien compris le mécanisme de, de cette maladie auto-immune, mais est-ce qu'on va dans le sens de euh, non seulement d'une meilleure compréhension, mais aussi de comment on fait pour revenir en arrière, comment on fait pour se reconstruire Alors, des, finalement une immunité contre cette auto- immunité oui.
1: Alors, que, quand la, la, la maladie auto-immune est installée, euh, euh, ce qu'on veut faire, c'est éviter euh, les poussées. Certains, bon, on comprend quand même pour l'esclavose en plaques, ont des on poussées. Après, il faut savoir que L'objectif principal, et un des objectifs de ce livre, c'est vous avez une maladie auto-immune. Alors, comment la prévenir Ça, j'explique. Mais après ça, c'est comment vous améliorer la qualité de vie. Parce qu'il faut savoir, moi, ce que je dis toujours aux patients, c'est que ce ne sont pas des maladies qui sont graves. C'est des maladies qui peuvent être handicapantes. Mais ce ne sont pas des maladies qui mettent en jeu le pronostic vital. En tout cas, pas dans dans les formes extrêmement évoluées, quand il y a tout un tas de polypathologies, peut-être. Mais disons que ce ne sont pas des maladies graves. Par contre, c'est des maladies qui altèrent beaucoup la qualité de vie. Et notamment, quand vous avez une maladie auto-immune, eh vous êtes souvent très fatigué. Pourquoi Parce que vous faites des anticorps contre vos propres organes et votre corps parallèlement réagit. Donc, ils cherchent à neutraliser cela. Ouais. Donc, un a une espèce de conflit permanent interne. Ouais, ouais. Et euh, avec ce conflit permanent interne, vous êtes souvent assez fatigué. Donc, en fait, il y a tout un tas de techniques que j'explique pour lutter un peu contre la fatigue. Et ce qu'on explique aux patients, c'est un peu comme les acouphènes, c'est-à-dire que les acouphènes, on n'arrive pas à les guérir. Par contre, comment on fait pour oublier qu'on a des acouphènes ouais. on, on écoute de la musique, on fait des choses comme ça. Et sur vrai, les
0: mais mais C'est vrai, docteur
1: Chevalier si je peux me permettre, ce ne sont pas forcément
0: des, les meilleurs exemples parce que celui qui vit avec des acouphènes, on a beau lui dire « essayez de mettre de la musique » ou, ou « mettez-vous dans le silence », ou, ou « essayez de trouver une solution finalement vous-même hein, pour améliorer votre qualité de vie », pour celui qui vit au quotidien ces acouphènes, c'est un enfer. Et puis, je, je, je reviens aussi sur ces maladies euh, avec lesquelles on peut vivre avec effectivement, mais qui peuvent quand même atterrir sur des choses plus graves. On pense à la sclérose en plaques. On pense à même à la maladie de Crohn, parce qu'on sait que, à force, à force, finalement, le corps va pas perdre de, 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 de ces, non seulement de ses défenses immunitaires, mais aussi de des éléments. Des, des nutriments de, essentiels. Oui. Non, Tout ça, en, fait, en vérité... on.
1: on non, mais on... Là, là, je disais, je faisais le parallèle par rapport ouais. à la fatigue. Ouais. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a des, des traitements mmh. et des traitements qui sont de plus en plus performants, et sont certains qui sont tout à fait spectaculaires. Donc, on va avoir des traitements, bien sûr, pour le diabète, pour la thyroïde, etc. Mais dès qu'on a, par exemple, des douleurs, dès qu'on a beaucoup d'inflammation, et c'est une des caractéristiques de ces maladies auto-immunes, c'est que ça développe des processus inflammatoires, on a tout un tas de traitements. On a des traitements, ce qu'on appelle immunosuppresseurs, pour essayer de calmer un peu, d'éteindre un peu l'incendie par mm -hmm. rapport à cette surchauffe inflammatoire, cette surchauffe, euh, ce déséquilibre immunitaire. Donc, on a la cortisone, par exemple exemple, qui est très, très utilisé en première intention, souvent. Parfois, ça suffit, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, on a d'autres types euh, d'immunosuppresseurs, et puis... Euh la fameuse hydroxychloroquine qu'on utilise dans le lupus depuis longtemps et euh, qui nécessite, euh, bien sûr, un certain nombre de précautions. C'est surtout l'utilisation sur long terme qui pose des problèmes, notamment au niveau oculaire. Et puis, on a quelque chose de tout à fait, mais vraiment spectaculaire qui est arrivé, qui sont les biothérapies. Oui. C'est-à-dire qu'on va arriver à neutraliser certains messagers qui vont, euh, qui, euh, envoyer, qui vont envoyer un message inflammatoire. Et donc là, on va le bloquer. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle les entités NF-alpha, par exemple. On a tout un tas de, de médicaments qui ont véritable, révolution, véritablement révolutionné la prise en charge d'un grand nombre de maladies auto-immunes. Et les gens ont aussi la qualité de vie bien améliorée par... Ces biothérapies qui sont en train euh, de... Il y a beaucoup de recherches là-dessus et on a des, euh, des, des choses tout à fait euh, très, très, très intéressantes et spectaculaires. Après, en il faut qu'en fait, en plus il faut de, du les...
0: traitement lui-même, de la maladie euh, elle-même, en plus, il y a ces biothérapies qui accompagnent le, 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 le traitement bah, Ces
1: biothérapies, c'est des, des traitements à part entière. C'est un traitement en place oui, il y a une gradation, effectivement, puis ça dépend du degré. Et parfois, c'est vraiment première intention. Enfin, en général, ce n'est pas forcément première intention. Mais au cours de l'évolution, on peut être amené à utiliser ces biothérapies. Il faut bien ajuster par rapport aux effets secondaires possibles qu'il peut y avoir. Mais disons qu'on a quand même des très grands progrès qui sont faits là-dessus. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des personnes qui ont ces troubles-là qui, jusqu'à présent, n'étaient toujours, pas toujours euh, suffisamment reconnus, parfois ouais. pas toujours suffisamment bien pris en charge. Tout ça, ça s'améliore. Et finalement, on avait quand même beaucoup de gens euh, qui, avaient de, qui ont des maladies auto-immunes et qui sombraient un peu dans les, des, des dépressions réactionnelles, vous voyez. Euh, Mais parce
0: qu'en vérité, cette fatigue toujours inexpliquée, euh, quand on ne met pas de mots ou de de termes sur, sur cette fatigue dont vous parlez. C'est ça, exactement. Euh, ça, c exactement ça, ça entraîne, ça. en fait, finalement, quelque chose d'anxiogène.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et euh, c'est ce qu'on explique bien aux patients. C'est-à-dire, à partir du, du moment où la, la personne a bien compris ce qu'elle avait, euh, ce qu'il pouvait y avoir, etc., c'est beaucoup plus facile ensuite, euh, effectivement. Et, et même l'auto-prise en charge est beaucoup plus facile. Elle passe aussi par l'alimentation. On va en parler, parce, elle parce que c'est votre aussi, spécialité. Voilà, elle passe par euh, différents biais. Mais, mais euh, vous avez tout à fait raison.
0: Alors, 8 malades sur 10 sont des femmes
1: alors, ce effectivement, ce sont oui, madame, chiffres, euh, sur les femmes.
0: Qui souffrent de, de maladies auto-immunes Alors,
1: figurez-vous qu'on a une interprétation par rapport à ça. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, l'organisme est quand même euh, assez bien fait, même si malheureusement, il peut se dérégler. Et euh, quand, ça quand euh, le système immunitaire s'est complexifié avec l'apparition de tous ces lymphocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T, etc., puis des sous-groupes, etc., mm -hmm. eh et bien, euh, la vulnérabilité a augmenté. Et donc, en fait, il y a un gène qui est apparu qui s'appelle le gène r a -R -E, qui protège de cette vulnérabilité. Or, figurez-vous que pour une raison qu'on ne s'explique pas, les estrogènes inhibent en partie cette, euh, ce gène r, -R -E, et donc qui explique pourquoi on a une prédominance féminine. qui expliquerait en hein, interprétatif pourquoi on a une pré prédominance féminine dans la plupart des maladies auto-immunes.
0: Ça veut dire que peut-être que... Euh... L'étude a été faite chez les femmes ménopausées et on trouve moins de problèmes de ce genre C'est-à-dire que quand même, les, encore... les,
1: les maladies auto-immunes, elles apparaissent en général entre 40 et 50 ans. Mm -hmm. Donc, donc c est, c est, grosso modo, ça peut apparaître un peu avant, ça peut apparaître un peu après. Bon, après ça, il y a des différences aussi, parce qu'il y a certaines scléroses en plaques qui peuvent être plus graves quand elles apparaissent tardivement. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup de cas de figure. Mais enfin, disons que c'est une des interprétations que l'on a par rapport à... Alors,
0: alors, quels sont les, les facteurs qui peuvent justement être des facteurs aggravants euh, de, Justement, de ce... De...
1: Alors, je, je dirais qu'il y, y a quand même beaucoup de facteurs aggravants. Hein, on, on peut parler des causes, d'une certaine mmh. manière. Alors, déjà, en, en tant que médecin, professionnel de santé, vous aussi, vous savez très bien que les méfaits du tabac sont particulièrement délétères. Et là, en l'occurrence, on a quand même des études aussi sur les méfaits du tabac sur la maladie auto-immune. C'est-à-dire que les femmes qui fument ont beaucoup plus de risques d'avoir, par exemple, une polyarthrite rhumatoïde que les femmes qui ne fument pas. Donc, on a pu décortiquer un petit peu euh, les mécanismes euh, par rapport à ça. Il y a le tabagisme. On a aussi euh, bah, certains médicaments euh, qui ont tendance aussi à irriter euh, les intestins qui vont entraîner une hyperperméabilité intestinale. On va y revenir. On a euh, bon, différentes pollutions aussi euh, qui peuvent altérer euh, tous ces mécanismes. Et puis il y a euh, une interprétation aussi euh, qui est l'interprétation hygiéniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quand même été très surpris euh, de voir euh, l'explosion de ces diabètes de type 1 dans des pays nordiques à haut niveau de vie, et euh, une des interprétations que l'on a est la suivante. Euh, le système immunitaire finalement, il est devenu très performant pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Les gens se regroupent avec des animaux, il y a l'élevage, etc. Et tout d'un coup, quand vous êtes, pas, euh, vous êtes moins en contact avec euh, certains micro-organismes, eh c'est comme si le système immunitaire eh hyper-performant n'avait plus, entre guillemets, d'os ronger et attaquer son propre organe. Et une des interprétations que l'on a, c'est cette théorie hygiéniste, qui explique pourquoi... Dans des pays comme la Finlande, vous avez ça. Et vous l'avez beaucoup moins en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous avez le paludisme, vous avez le trépanocytose. Donc, vous avez un système immunitaire qui continue à fonctionner de façon très régulière, qui a des cibles bien précises. Or là, en fait, il fonctionnerait un petit peu à vide. Et mmh. c'est comme ça qu'il attaquerait ses propres organes. Mmh. C'est des théories qui ont été développées, notamment par l'Académie de médecine en France. Jean-François Bach en a parlé. Euh, donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça n'explique pas toutes les maladies auto immunes bien entendu. Mais euh, les causes sont multifactorielles et dans ces causes multifactorielles, il y a cette théorie hygiéniste qui tient bien la route, malgré tout.
0: On parle beaucoup aussi du, du microbiote, euh, de ces, ces bactéries qui sont essentielles dans, dans, dans notre corps. Euh, un lien avec les, les maladies auto-immunes
1: C'est ce qu'on voit de, de plus en plus, euh, un dérèglement du microbiote euh, par une alimentation trop sucrée, euh, par des polluants qu'on va ingérer, euh, par euh, ces microplastiques aussi euh, qu'on en absorbe. Je vous rappelle qu'on avait une étude américaine qui montrait que mmh. les Américains absorbaient des dizaines de milliers de microparticules de plastique, tout ça, ça va dans les intestins, ça altère. Et ça altère quoi Ça altère les jonctions entre les cellules. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intestin, on a tout un tas de cellules, elles sont côte à côte, et il y a des jonctions entre les cellules. Donc les nutriments, les micronutriments, les éléments de l'extérieur, soit ils traversent la cellule, soit passent entre les cellules. Et à partir du moment où la jonction est abîmée, il y a plus d'éléments qui passent. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. On a des tests que l'on peut faire par rapport à ça. Et cette hyperperméabilité intestinale pourrait expliquer... Eh bien... Euh, pourrait expliquer d'une part l'augmentation des allergies et d'autre part les maladies auto-immunes. Alors pourquoi les maladies auto-immunes Parce que quand vous allez absorber plus d'intrus... Vous allez avoir des anticorps qui vont se former. Et
0: les intrus, on peut on peut en citer pour nos auditeurs.
1: Et auditeurs. Non non, mais c'est des virus, des bactéries indésirables. On les appelle les, scientifiquement les antigènes. Moi, j'utilise. Enfin, on est obligé d'utiliser ce terme, mais ça n'a rien à voir avec un gène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot qu'on utilisait depuis très longtemps. C'est quelqu qu
0: quelque chose qui va déclencher une réaction.
1: Voilà, quel, exact. C'est exactement ça. Quelque chose qui va déclencher une réaction. Et en fait, vous allez faire des anticorps. Et sur cette intrus, cette virus ce bactéries, ce microchampignon, euh, parfois. Et, et, et eh bien, il va y avoir des éléments qui peuvent être euh, similaires à ce qu'on peut avoir dans le corps ou dans les cellules du corps. Il y a des séquences. Et donc, du coup, l'anticorps qui a été fait pour neutraliser l'intrus va ensuite attaquer les cellules. Et c'est comme ça que pourraient se développer un certain nombre de maladies d'automune. Donc, cette hyper-perméabilité intestinale pose problème. On a de plus en plus de papiers scientifiques qui sortent là-dessus. On a certains médecins qui ne connaissent pas encore parfaitement euh, tous ces processus. En ça, on ne peut pas tout lire, bien entendu, tout le temps, etc. Mais disons que c'est des pistes, des, des pistes très, très intéressantes et qui nous permettent d'agir. Parce qu'on va chercher à agir contre cette hyperperméabilité intestinale. Ben Est-ce que Vous, avez vous, dit, vous allez nous dire comment
0: on peut agir sur cette hyperperméabilité intestinale. Juste après cette petite pause, je suis en compagnie du docteur Laurent Chevalier pour son livre « Je vis avec une maladie auto-immune » paru chez Marabout.
1: You are my son My earth.
0: But you didn't know all the ways I loved you No, no. So you took a chance made up a plan But I bet you didn't think that they would come crashing down No But You don't have to say what you okay. did I already know I felt me confused with some other guy. Bridges go burn, now it's your turn to cry. Tell me a river. Tell me a river. girl. Tell me a river. Tell me a river. girl. Yeah,
1: yeah. I know that they say that some things are better left unsaid. It wasn't like you only talked to him and you know it Don't act like you don't know it All of these things people told me Keep messing with my head
0: Messing with me Should've been done to You may not have thought You don't have to say You don't have to say That you did I already know I already know I'm no, no, him Now there's just no chance No chance You can't me Now let me be et nous sommes sur RCJ Dans Objectif Santé Je reçois aujourd'hui Le docteur Laurent Chevalier Pour son livre Je vis avec une maladie auto-immune. Merci hein, d'être avec nous parce que je sais que vous venez de Montpellier. Donc, c'est vraiment euh, voilà, une chance que nous avons avec vous, de vous avoir aujourd'hui parce que c'est une maladie que vous connaissez bien puisque vous, vous, là, vous travaillez là-dessus depuis de nombreuses années. Et on trouve aussi, surtout, des solutions. Tout à l'heure, on, on parlait de l'hypermé... L'hyperperméabilité intestinale, vous avez expliqué en quoi ça, ça permettait finalement des petits passages euh, insoupçonnés et qui entraînaient finalement euh, ces réactions du corps et notamment euh, en lien avec une maladie auto-immune. Comment on fait justement pour reperméabiliser
1: Alors, je crois qu'il faut euh, faire justement euh, très attention à son microbiote. Oui. Euh, bien le nourrir avec euh, des fibres végétales, bien sûr, qui sont des prébiotiques. Euh, on a euh, des études qui ont montré euh, l'intérêt que l'on avait justement sur ces fibres avec le fructane, etc. Et puis surtout, on va faire deux choses principales. La première, c'est d'éviter d'absorber des polluants. On mange bio. C'est un peu difficile, euh, docteur Chevalier, parce que non. ces
0: polluants, ils sont partout, quelque oui. part
1: mais euh, on fait gérer des petites quantités. Quand il y a des plus grosses quantités, on va le faire. Donc on va consommer bio. Pourquoi ouais. on va consommer bio Parce qu'on limite le risque d'avoir euh, euh, des résidus de pesticides. On réduit l'absorption des additifs alimentaires. Je mmh. vous rappelle que dans le bio, il n'y a que 48 additifs qui sont autorisés. Il y en a plus de 350 dans les produits conventionnels. Ouais. Et surtout... On, a, on évite d'absorber des nanoparticules. Les nanoparticules sont interdites dans le bio. Donc pour nos auditeurs, ce sont des toutes petites particules, 10 9, qui est mis dans de nombreux aliments parce que ça va améliorer les process industriels. Et donc c'est de plus en plus utilisé. L'agence sanitaire... L'ANSES avait déjà mis en garde il y a quelques années en disant « Faites attention, puisque euh, si on n'a pas une réglementation suffisamment forte par, par rapport à ça, eh bien, euh, ça sera un peu trop tard. La réglementation, en fait, elle existe un peu depuis euh, 2015. Mmh. Mais normalement, les industriels doivent indiquer quand ils utilisent des nanoparticules, ce qui ne font pas. Euh, la répression des fraudes, ça leur coûte très cher de faire euh, ces tests. Donc en fait, on a des milliers de produits aujourd'hui qui ont des nanoparticules. Et ces nanoparticules, elles vont irriter les intestins. Et vous savez, euh, ça a été bien relayé. Le dioxyde de titane, par exemple, qui est un colorant blanc, le E171, eh bien, il y a une part, certains euh, étaient en nanoparticules. Et en fait, ça provoque des lésions inflammatoires au niveau de l'intestin. Après, euh, si vous voulez, les zones où on étudie la toxicité, c'est-à-dire qu'on étudie la toxicité pendant un certain temps... Et euh, en fait, pendant trois mois, par exemple, pour la toxicité aiguë, et les lésions vont apparaître après, mmh. donc au centième jour, donc ce qui avait été euh, démontré par euh, des chercheurs de, de l'INRAE. Donc, c'était assez intéressant sur des, modèles animaux, hein, sur des modèles animaux, bien sûr. Donc, en fait, vous allez abîmer votre intestin. Et quand vous abîmez votre intestin, vous allez favoriser cette hyperperméabilité intestinale. Et sur le plan strictement alimentaire, donc ça, c'était le premier point, choisir plutôt du bio. Sur le plan strictement alimentaire, en fait, il faut avoir une alimentation, ce qu'on appelle de type fermenté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut nourrir les bonnes bactéries au niveau du microbiote. Alors, c'est quoi C'est des choses très simples. C'est du pain au levain, au vrai levain. Euh, pas le, le pain de la baguette avec je ne sais pas combien d'additifs, le pain blanc de la baguette avec ouais. je ne sais pas combien d'additifs. Donc c'est du pain vrai, levain, la mie elle est ocre. C'est aussi euh, eh bien, la croûte du fromage, tout simplement. On va prendre la croûte du fromage. Euh, les yaourts, euh, je voudrais en profiter pour vous rappeler que dans le fromage, eh bien, il n'y a plus de lactose, parce que souvent il y a une confusion, produits laitiers, ouais. euh, etc. Ouais, pour Donc pour il y a plus de lactose. Donc, y a plus... Et après ça, on a quelques légumes qui vont être préfermentés. Et puis, on a quelque chose que je préconise maintenant beaucoup, parce qu'on le trouve très facilement, c'est le kéfir de fruits. C'est-à-dire... C'est très, très bien. On le trouve absolument partout maintenant. Et donc, c'est une fermentation de certains fruits. On absorbe ça. Donc, on a ça directement dans des boissons. On peut le diluer, boire deux verres d'eau, par exemple, par jour. On a aussi des petites graines et on va le mettre dans un litre d'eau qui sont déjà faites. On peut soi-même le faire, mais c'est un petit peu compliqué. Et puis il euh, ne faut pas se tromper. Euh, donc en fait, quand on boit une boisson à base de kéfir de fruits, eh bien, on participe à euh, améliorer l'état du microbiote. Alors. Je précise qu'on n'a pas d'études qui nous montrent que c'est spectaculaire, mais tout ça, ça viendra. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une étude randomisée qui sortira dans 5 à 10 ans. Ce sont des choses qui équilibrent le microbiote. Les gens vont mieux et on pourra, je pense, à moyen terme, démontrer que la perméabilité intestinale diminue avec ce type d'approche. Donc on pense à ses intestins, on protège ses intestins avec le bio. On a une alimentation qui est une alimentation, bien sûr, végétale, en partie, pas que végétal, bien entendu, parce qu'il faut... On est des omnivores. Hein, C'est un facteur adaptatif sur Terre. Donc euh, il faut aussi avoir le fer éminique de la viande. Il faut avoir aussi les oméga-3 des poissons. Mais quand on a cette orientation vers une alimentation un petit peu fermentée, on améliore les choses. Plutôt que de se précipiter, comme on le voit malheureusement trop souvent sur des probiotiques ouais. et qu'on trouve un peu partout. Et vous savez que ces probiotiques, c'est quand même tout à fait problématique. C'est un nom un peu générique. Vous, on vous ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, finalement. Voilà. Et surtout, on ne connaît pas toujours les effets. C'est-à-dire qu'on vous, vous peut vous mettre des fortes concentrations à certaines bactéries mm -hmm. qui peuvent en, en plus déséquilibrer lui-même le microbiote. Donc c'est quand même très problématique. Tandis que là, vous, avez, vous allez ensemencer votre intestin avec un microbiote naturel la croûte mmh. du fromage, mmh. le yaourt, le kéfir de fruits, euh, le jambon cru pour ceux qui l'aiment, ceux qui euh, ceux voilà qu donc mange. Euh, <rire> qui en mangent exactement donc euh, non mais je veux dire c'est que et après ça on a euh, tous les végétaux qui sont intéressés donc, Inté intéressant
0: donc et oui effectivement donc on, de toute façon c'est un vrai sujet ce microbiote on en parle de plus en plus euh, et finalement le fait de régulariser ce microbiote quel, quel, quelle est finalement la conséquence immédiate par rapport à cette maladie auto-immune dont on parle
1: aujourd'hui c'est euh, un des éléments qui va permettre euh, donc de limiter, euh, enfin qui semble, enfin on a des perspectives, des pistes extrêmement intéressantes dans ce sens-là, euh, qui peuvent euh, limiter euh, bien cette absorption involontaire euh, des intrus et donc euh, on rééquilibre un peu les choses, ça permet de délimiter les poussées. Après, il y a des situations spécifiques. Par exemple, dans la maladie céliaque, vous ne devez pas prendre du tout de, de pain euh, à cause du gluten et d'une molécule qui s'appelle la gliadine. Donc il y a des, euh, des choses assez spécifiques. Il faut dans évidemment adapter à chaque On l'adapte en fonction des, des maladies auto-immunes, dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Quand on est en poussée, on ne va pas prendre de fibres végétales, on va prendre crues en tout cas, on va les prendre cuites, on fait un petit peu attention à ça, etc. Après ça, il y a des spécificités en fonction des, des maladies auto-immunes. Mais à partir du moment où vous faites attention à votre microbiote, vous soignez votre, vos intestins, vous faites comme je vous ai indiqué, déjà on améliore grandement la situation, on évite aussi des troubles digestifs et c'est quelque chose qui est tout à fait important.
0: Comme on va vers les dernières minutes de l'émission, si on peut remonter, parce que finalement, là, on est parti de la réaction auto-immune, de, de ces fameux. Euh, cette réaction de. de, de... Contre soi-même, en fait, hein, d'une immunité qui se manifeste à outrance et en plus, donc contre, contre ses propres organes. Euh, là, on est descendu dans, dans l'intestin parce qu'on a bien vu qu'il y avait une partie de l'origine de, de cette maladie auto-immune au niveau intestinal, par notamment euh, ces, euh, ces, cette hyperperméabilité dont vous nous avez parlé. Le fait de soigner son microbiote, c'est finalement soigner ses intestins et quelque part, c'est une réponse. Euh, à un emballement possible de, de cette immunité euh, non désirée Alors,
1: on a, euh, si vous voulez, ça fait partie euh, des pistes euh, de réflexion. Il y a d'autres causes aussi euh, qui peuvent expliquer le, certaines maladies auto-immunes. Euh, il y a certains euh, microbes aussi, euh, Campylobacter jejuni, qui pourraient favoriser euh, la maladie de Guillain-Barré. Donc on a, si vous voulez, on a une nébuleuse assez complexe. Euh, ensuite euh, c'est sûr que euh, les intestins sont extrêmement malmenés euh, aujourd'hui euh, on sait que euh, l'excès de sucre va diminuer aussi euh, euh, l'immunité au niveau des macrophages mmh. euh, que va déséquilibrer le microbiote donc on a un vrai problème aujourd'hui avec euh, l'alimentation qui doit rester une alimentation la plus brute possible, euh, la moins transformée possible, euh, donc on a euh, beaucoup euh, des d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et puis, il y, y a un autre élément sur lequel je voudrais insister aussi en cette fin d'émission, c'est le stress chronique. C'est-à-dire que le stress aigu, eh bien, on sait le gérer. Historiquement, on sait le gérer. Au mésolithique, eh bien, on avait des prédateurs. Donc, et on revient toujours à l'état antérieur. Mais sur du stress chronique que l'on peut avoir, là, on a des formes de déconditionnement Mmh. qui vont perturber aussi l'immunité. Et on a quelques éléments qui nous montreraient que le stress chronique aussi pourrait être un facteur non pas déclenchant, mais aggravant de certaines maladies auto-immunes. Donc si on a un conseil à donner à nos auditeurs, <rire> c'est de rester le plus zen possible, de manger bio, de surtout avoir aussi une alimentation traditionnelle, telle que l'on avait autrefois, on avait... De cuisiner soi-même. Cuisiner soi-même, bien entendu, en fonction de ses origines, on avait une alimentation traditionnelle, et avec cette alimentation traditionnelle, cette cuisine que l'on avait, on n'avait pas toutes ces maladies de civilisation euh, qui explosent, et c'est vraiment parmi les conseils euh, vraiment que l'on peut donner à nos auditeurs.
0: Eh ben merci infiniment. C'est le mot de conclusion. On arrive. Euh, je rappelle votre livre, docteur Laurent Chevalier Je vis avec une maladie auto-immune. Vous nous avez donné finalement euh, des conseils, notamment pour celles et ceux qui, qui en souffrent euh, aujourd'hui et comment on peut mieux vivre au quotidien avec euh, cette maladie auto-immune. Merci infiniment.
1: Merci de votre invitation.
0: Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.